0: Je nachdem, wie spektakulär und atemberaubend der entsprechende Mehrblick ist, steigt der Preis im Unterschied zu einer gleichwertigen Immobilie ohne Blick teilweise sogar bis auf das Fünffache an. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich im Regen. Träumst Du von einem Leben im sonnigen Süden? Dann bist Du hier richtig. Oder auch nicht. Mein Name ist Kirsten Vater und ich erzähle Dir von meinem Leben auf der Insel Mallorca und vor allem, warum ich heute im deutschen Regen glücklicher bin. Ich hoffe, auch Du kannst etwas von meinen Erkenntnissen darüber anwenden, wie Du Dein Leben selbst in die Hand nimmst, egal wie die aktuellen Umstände sind. Mit Sonne. Oder Regen. Bist du dabei? Hallo zu dieser neuen und letzten Mallorca-Folge in diesem Podcast. Es freut mich, dass du wieder hier bist. Der Sommer ging zu Ende und wir sind mitten im Herbst. Die Ferienzeit ist vorüber und auch die vielen Mallorca-Urlauber sind nun nach Hause in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Hierunter befinden sich wohlhabende Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, einige Engländer und auch Skandinavier die sich genau jetzt zu dieser kälteren Zeit des Jahres sehnsüchtig an Sonne und Meer zurückerinnern. Sie beginnen von Mallorca als zweitem Standort zu träumen und daher über den Kauf einer Immobilie auf der Insel nachzudenken. Bei ihnen ist der Wunsch entstanden, die Annehmlichkeiten der schönen Sonneninsel während des gesamten Jahres immer mal wieder spontan nutzen zu können und nicht nur in der geplanten Ferienzeit. Denn keine Destination ist aufgrund der hohen Flugfrequenz so gut erreichbar wie Mallorca und logistisch so gut erschlossen. Um diese Idee oder diesen Ablauf nicht zu gefährden, sollte die Wunschimmobilie innerhalb einer guten halben Stunde vom Flughafen aus erreichbar sein. Fly in, fly out. Einfach gemacht. Die Nähe zu Palma ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, da die Hauptstadt von Mallorca eine attraktive, vollwertige Großstadt ist, die ganzjährig alle infrastrukturellen Notwendigkeiten wie kompetente Ärzte und Kliniken als auch die Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars, ein tolles Shoppingangebot und unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen bietet. Die Sonne und das Meer in Kombination stellen jedoch immer den Hauptantrieb für die entstandene Sehnsucht nach einer Immobilie im Süden dar. Somit wollen alle Interessenten auch in Meeresnähe wohnen. Palma ist am Meer gelegen. Von dort aus verläuft der beliebte Südwesten in halbstündiger Erreichbarkeit bis hin zum schönen Hafenort Port Andratsch direkt an der Küste entlang. Die Region des Südwestens ist im Vergleich zur gesamten Insel nur ein schmaler Abschnitt. Hier reiht sich ein luxuriöses Immobilienbüro ans andere. Das lässt sich in den übrigen Gebieten Mallorcas in dieser Weise nicht beobachten. An der Anzahl der niedergelassenen Makler lassen sich attraktive Immobilienstandorte mit entsprechender Wertigkeit im Wiederverkauf sehr verlässlich erkennen. In einem dieser exklusiven Immobilienbüros saß auch ich und sichtete wie so oft am Morgen zuerst einmal die eingegangenen Kundenanfragen. Meine Erfahrungen aus dieser Zeit möchte ich gerne hier in dieser Podcast-Folge an Dich weitergeben. Es geht um die Top 10 Unterschiede der Mallorca-Immobilie im Vergleich zum deutschen Immobilienmarkt. Kommen wir zu Unterschied Nummer 1, dem Mehrblick. Fast alle E-Mails, die ich öffnete, hatten eines gemeinsam. Das scheinbar harmlose Wort Mehrblick. Suche zum Kauf im Südwesten von Mallorca eine Villa mit Mehrblick. Und weiter. Suche ein Penthouse mit Mehrblick. Dann... Suche ein Apartment mit Meerblick und, oje, oh jetzt wird's bunt, möchte eine Finca mit Meerblick. Eine Finca ist ein ehemals landwirtschaftliches Gebäude, ein Bauernhof, und diese befindet sich daher naturgemäß nicht am Wasser, sondern im Landesinneren, umgeben von Ackerland. Und nein, in den meisten Fällen ist eine Finca nicht so gelegen, dass man von dort aus zu Fuß an den Strand laufen kann, wie es sich die meisten Interessenten wünschen würden. Die auf der Website angebotenen Immobilien, bei denen das Zauberwort Meerblick fehlt, erwecken kaum Interesse und die, über den wichtigen Zusatz verfügen, lassen noch weitere Abstufungen erkennen. Man liest mit Meerblick, in erster Meereslinie, mit Blick aufs offene Meer, mit seitlichem Mehrblick, mit Teilmeerblick. Hier wird schon deutlich, dass eine gewisse Kodierung hinter diesen Formulierungen steckt. Der Mehrblick ist Hauptfaktor für die Bestimmung des Kaufpreises einer Immobilie auf Mallorca. Unterschied Nummer 2 – Kaufpreis pro Quadratmeter Für Interessenten, die sich erstmalig mit der Idee beschäftigen, ein zweites Zuhause im Süden zu erwerben, ist dies das erste Learning. Vom deutschen Immobilienmarkt kennt man das verlässliche Kriterium Kaufpreis pro Quadratmeter, welches je nach Baujahr und Zustand die Preise in einer bestimmten Region gut vergleichbar macht. Die Exposés der Mallorca-Immobilie weisen die Wohnfläche in Quadratmetern meistens nicht einmal aus. So unwichtig ist diese Angabe hier bei der Preisfindung. Je nachdem, wie spektakulär und atemberaubend der entsprechende Mehrblick ist, steigt der Preis im Unterschied zu einer gleichwertigen Immobilie ohne Blick teilweise sogar bis auf das Fünffache an. Wenn ich mir schon den Wunsch einer eigenen Immobilie mehr Meer erfülle, dann muss ich das Meer auch sehen. Diese Aussage eines Kaufinteressenten zeigt Entschlossenheit, die viele andere mit ihm teilen. So trifft die riesengroße Nachfrage auf ein deutlich begrenztes Angebot. Und gemäß dem Gesetz von Angebot und Nachfrage wirkt sich der Blick auf das Meer als vielfacher Faktor auf den Preis der Immobilie aus. Unterschied Nummer 3 – Die Zimmeranzahl wenn wir in Deutschland zum Beispiel von einer vier zimmer -Wohnung sprechen, sind hier der Wohn- und auch der Essbereich mit eingerechnet. Bei der Mallorca-Immobilie wird nur die Anzahl der Schlafzimmer angegeben. Die Angabe 3 Schlafzimmer-Apartment, Penthouse, Haus oder Villa ist wichtig für den Nutzen des Käufers eines Feriendomizils, da die Schlafzimmeranzahl auf den ersten Blick vermittelt, wie viele Personen der Familie und ihrer Gäste während der Urlaubstage empfangen bzw. untergebracht werden können. Auch in dieser Stelle bleibt die Quadratmeterangabe aus, da sie wenig relevant ist. Unterschied Nummer 4 Ausstattungsstandards und Bauqualität Nun komme ich zum großen Thema der Ausstattung. In jedem Haus, jedem Apartment in Spanien gibt es eine Klimaanlage. Das ist zunächst ein komfortabler Gedanke, wenn man an die große Hitze der Sommermonate im Süden denkt. In Deutschland fehlt dieses Ausstattungsmerkmal in der Immobilienlandschaft noch gänzlich, obwohl auch die Sommer in unseren Breitengraden immer heißer werden. Wie selbstverständlich steht die Klimaanlage warm-kalt in jedem Exposé einer Mallorca-Immobilie. Doch was für den Sommer ein großer Luxus ist, bedeutet für die Wintermonate, dass mit diesen mit Strom betriebenen Klimageräten in der Regel auch geheizt werden muss. Denn in den allermeisten Fällen gibt es im Süden keine richtige Heizung oder Zentralheizung und während der Hälfte des Jahres ist es auch auf Mallorca ähnlich kalt wie in Deutschland, nur mit dem Unterschied, dass man im Süden ganzjährig über den Tag verteilt immer wieder einige schöne Sonnenstunden hat. Die Kälte also und insbesondere die Feuchtigkeit, die die Meeresluft mit sich bringt, machen es erforderlich, die Wohnräume zu heizen. Mit dem Klimagerät produziert das eine sehr hohe Stromrechnung und bewirkt keine gleichmäßige Wärme, sondern vielmehr heiße Luft, die in den Zimmern herumgewirbelt wird und kalte Füße hinterlässt. Aber wie machen das denn die Mallorquiner schon so viele Jahrzehnte lang, mit solch einem Defizit umzugehen? Sie ziehen sich in den Räumen warme Kleidung an und sind insgesamt recht abgehärtet. Das ergibt sich aus deren Geschichte. Die Tatsache, dass auch nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs sogar bis Mitte der 70er Jahre Spanien von einem sozialistischen Diktator regiert wurde, hat bewirkt, dass das Land wirtschaftlich weit hinter den anderen westeuropäischen Ländern zurückgeblieben war. Mallorquiner sind dementsprechend an sehr viel weniger Annehmlichkeiten gewöhnt. Der anspruchsvolle Kaufinteressent, der deutsche Bauqualität erwartet, stellt bereits nach den ersten Besichtigungen der Mallorca Immobilie fest, dass es vielerorts an den für ihn ganz normalen Standards fehlt. Minderwertige Baumaterialien, fehlende Abdichtungssysteme zum Schutz vor Feuchtigkeit, keine Schalldämmung und ungenügende Wärmeisolierung sind in den südlichen Ländern die alltägliche Realität. Auch der mediterran verspielte Baustil, farblich in Ocker-, Gelb- und Rottönen gehalten, der regional typisch für Mallorca ist, trifft meistens nicht den ästhetischen Sinn der verwöhnten Käuferschicht. Sie alle sollen bitte modern sein, Villa, Finca, Haus, Apartment, sowohl optisch als auch bautechnisch. Genau wie es der vermögende Kunde aus seiner Heimat kennt und es somit für selbstverständlich hält. Wie weit voraus, modern in der Ausführung und hoch entwickelt das deutsche Baugewerbe ist, wird an dieser Stelle deutlich. Was als normal vorausgesetzt wird, ist auf Mallorca absoluter Luxus. Wer also den aus Deutschland gewohnten Standard als Kaufkriterium mitbringt, muss sein Budget oft um ein Vielfaches erhöhen, denn wie der Mehrblick ist auch dieses Kriterium ein rares und begehrtes Gut. Es gibt sie, diese top sanierten Immobilien mit bester Ausstattung auch auf der Insel, da aufgrund der großen Nachfrage einige wenige sehr exklusive Bauträger den Neubau und die Modernisierung in höchster Qualität zu ihrem erfolgreichen Geschäftsmodell gemacht haben. Diese Firmen haben sich eine Art Monopol erarbeitet, da es für den Einzelnen, anders als in Deutschland, beinahe unmöglich ist, eigenständig ein Sanierungsprojekt auszuführen. Denn Spanien ist ein fremdes Land, dessen Sprache und Bestimmungen die betuchte Klientel in aller Regel nicht beherrscht. Hinzu kommt die schwierige Rekrutierung von zuverlässigen, kompetenten Arbeitern. Auch die Bauvorschriften, die Beschaffung von Materialien und aller Besonderheiten im dortigen Baugewerbe, wie zum Beispiel der Umgang mit Feuchtigkeit in Meeresnähe und das Planieren eines Bauplatzes im Gebiet einer Steilküste, sind kompliziert und die Methoden anders, als wir sie kennen. Mit schwerem Spezialgerät wird das harte Gestein wochenlang aufwendig aus dem Felsen herausgetackert, um eine ebenmäßige Grundfläche zu erhalten, was im Übrigen auch sehr hohe zusätzliche Kosten verursacht. Mallorca ist eine 2000 Kilometer von Deutschland entfernte Insel. Wie genau soll man es zudem organisiert bekommen, sein neu erworbenes Luxusobjekt bewohnbar zu machen, es einzurichten? So werden hier Immobilien immer komplett verkauft, voll ausgestattet, voll möbliert und sogar meistens, inklusive Entertainment und TV, plus der Dekoration wie Kissen, Teppiche, Vorhänge und Kunstwerken an den Wänden. Unterschied Nummer 5, Scout 24 Für denjenigen, der seine Suche erst begonnen hat, kommt hinzu, dass es auf Mallorca sehr viel schwerer ist, sich einen Marktüberblick zu verschaffen als in Deutschland. Wir sind es gewohnt, dass auf der Internetplattform Immobilienscout24 alle zur Verfügung stehenden Kaufimmobilien inseriert sind. Daher lassen sich Angebot und die entsprechenden Preise in einer bestimmten Region zum jeweiligen Zeitpunkt stets perfekt vergleichen. Transparenz und Objektivität führen in Deutschland zu großer Sicherheit in Bezug auf die Richtigkeit einer Kaufentscheidung. Dem Suchenden einer Mallorca-Immobilie bleibt jedoch nichts anderes übrig, als ich über Google an die gewünschten Suchergebnisse heranzutasten. Villa auf Mallorca, Immobilie auf Mallorca, Penthouse kaufen im Südwesten, Apartment in Palma kaufen. Das sind so erste Schlagworte, die ausprobiert werden. Daraufhin erscheinen die Webseiten unterschiedlicher Maklerfirmen, die man durchforsten darf. Auch für die Maklerfirmen ist das Fehlen eines einheitlichen Portals wie dem Immobilienscout ein großer Nachteil, denn als einzelnes Büro muss man es immer wieder schaffen, vom Kaufinteressenten über Google gefunden zu werden. Es entstehen sehr hohe Kosten, um als Unternehmen im Ranking ganz weit oben zu erscheinen. Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro pro Monat sind hierfür keine Seltenheit. Nicht nur den Suchenden fehlt bei diesem recht willkürlichen System die Sicherheit, einen kompletten Überblick des Angebots zu erhalten, sondern es fühlen sich auch die Eigentümer der Immobilien unsicher welchem Makler sie den Verkaufsauftrag geben sollen. Um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufs zu erhöhen, wird der Auftrag an beinahe jedes namenhafte Maklerbüro erteilt. So kommt es dazu, dass alle zum Verkauf stehenden Immobilien in fast jedem Schaufenster der niedergelassenen Büros zu finden sind. In Deutschland ist so etwas absolut unvorstellbar. Hier wird jeder Eigentümer einer Immobilie von den Maklern umschwärmt, und nur von einem einzigen zum Verkaufserfolg begleitet. Unterschied Nummer 6 – Wohnen als Grundbedürfnis Jedes der Maklerbüros auf Mallorca ist auf das Segment der Luxusimmobilie spezialisiert. Das Angebot richtet sich vorrangig nicht an Mallorquiner oder Residenten, die auf der Insel leben und arbeiten. In keinem dieser Büros mit seinen Hochglanzfassaden habe ich während der gesamten Jahre einen einzigen spanischen Kunden gesehen. Der Markt dieser exklusiven Immobilien hat nichts mit dem normalen, lokalen Marktgeschehen zu tun. Menschen, die auf der Insel leben und arbeiten, finden auf den regionalen Online-Portalen wie Segunda Mano oder Mallorca Cero ihre Wohnungen, die meistens sehr schlicht sind. Denn für sie ist Wohnen auch auf der Insel ein notwendiges Grundbedürfnis, ganz wie wir es auch von zu Hause in Deutschland kennen. Wenn du in Deutschland auf Immobiliensuche gehst, hast du einen konkreten Anlass, einen größer oder kleiner werdenden Platzbedarf, Familienzuwachs, Scheidung, Heirat oder Jobwechsel an einen anderen Standort. Du wirst alles daran setzen, die passende Wohnsituation herzustellen und entsprechend direkt zeitnah mieten oder kaufen. Unterschied Nummer 7 – Die Kaufwahrscheinlichkeit Eine Immobilie im Feriengebiet besitzen zu wollen, ist keine Notwendigkeit. Es ist ein purer Luxusgedanke, neben all den wunderbaren Ressorts und Hotels auch die Variante der eigenen vier Wände während des Inselaufenthalts in Betracht zu ziehen. Die Mallorca Immobile ist nicht existenziell relevant. So wird ein Kaufinteressent, nachdem er die Marktlage verinnerlicht hat, in einer ungefähren Zeitspanne von ein bis fünf Jahren zum Kunden – oder er kauft überhaupt nie – denn das reale Angebot lässt sich in aller Regel, wie schon erwähnt, nicht mit den persönlichen Vorstellungen und Möglichkeiten in Einklang bringen. Unterschied Nummer 8 Finanzierung Wenn du als Immobilienmakler, Maklerin auf Mallorca erfolgreich tätig sein möchtest, bist du trotzdem vor jeder der vielen Besichtigungen gleich motiviert und nimmst die Herausforderung, dein Bestes zu geben, jedes Mal aufs Neue an, auch wenn ein Verkaufsabschluss eher selten vorkommt. Welcher deiner Interessenten am Ende Entschlossenheit zeigt, ist willkürlich und einfach nicht vorhersehbar. Denn grundsätzlich verfügen alle Menschen, die sich mit einem Immobilienkauf auf Mallorca beschäftigen, über entsprechend liquides Vermögen, da bei einer Auslandsimmobilie bekanntermaßen die Variante der Finanzierung über ein Darlehen entfällt. Unterschied Nummer 9 Langzeitmiete und Ferienvermietung als ich damals fest auf die Insel gezogen bin und für einige Jahre meinen Standort in Frankfurt komplett aufgegeben hatte, war klar, dass mir die Tätigkeit als Vermittlerin für Luxusjachten nicht reichen wird. Nur in den heißen Sommermonaten besteht im Mittelmeerraum Interesse, eine Yacht zu chartern. Abgesehen von Buchungs- und Vorbereitungszeiten befindet sich dieses Geschäft und auch der Yachtverkauf während der restlichen Zeit des Jahres in einer Art Winterschlaf. So war es für mich naheliegend, in ein Immobilienbüro zu wechseln, wo die Dienstleistung des Vermittlers ganzjährig gefragt ist. Traumjob-Immobilienmaklerin Ich wurde oft von denjenigen, die von einem Leben im Süden träumen, gefragt, ob ich von meinen Einkünften leben konnte. Manchen Kollegen hat das oftmals lange Warten auf den Verkaufsabschluss auf die großen Provisionsgeschäfte schon zermürbt, doch im Vergleich zum deutschen Immobilienmarkt ist das Thema Vermietung auf der Insel eine sehr lukrative Einkommensmöglichkeit, um die niedrige Verkaufswahrscheinlichkeit zu kompensieren. Die sogenannte Langzeitmiete beinhaltet zumeist nur einen Zwölfmonatsvertrag, bei dem oftmals potenzielle Kaufkunden erst einmal schauen können, inwieweit ihnen das Inselleben Freude bereitet. Das bedeutet, dass man als Makler ein und dieselbe Immobilie alljährlich wieder an jemand anderen weitervermieten und die Vermittlungsprovision generieren kann. Auch für den Mieter hat dieses Modell große Vorteile. Manche kommen zum Beispiel mit dem unbedingten Wunsch nach einem Haus mit eigenem Pool. Mit der einjährigen Erfahrung, dass dieser Luxus zusätzliche Nebenkosten von ca. 1000 Euro pro Monat für die strombetriebene Umweltanlage und Reinigung inklusive der Chlortabletten verursacht, wählen viele für ein weiteres Jahr ein Haus oder Apartment ohne Pool. Ein weiteres Geschäftsmodell, welches es in dieser Form in den normalen Regionen Deutschlands nicht gibt, ist die wochenweise Ferienvermietung. Insbesondere für die Zeit der Hochsaison entschließen sich viele Eigentümer, der zum Verkauf stehenden Luxusvillen und Finkas, eine touristische Lizenz zu beantragen. Die Aufgabe des Vermittlers ist die perfekte Koordination der Buchungen und einwandfreie Bereitstellung der Unterkünfte für das jeweils wechselnde und anspruchsvolle Klientel. Unterschied Nummer 10 – Die High Society Das Leben und Arbeiten an einem solch begehrten Ort wie die Insel Mallorca es ist, war spannend. Meine Kunden waren manch prominente Personen des öffentlichen Lebens, es waren Fußballspieler, Rennfahrer, bekannte Sänger und Sängerinnen, mittelständische Unternehmer und Topmanager, mit denen ich es zu tun hatte. Manches Mal unterschrieb ich eine Vertraulichkeitserklärung, mit vielen war ich auch persönlich befreundet, schütze gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen aus der Verbundenheit heraus. Wenn du dort lebst, wo andere Urlaub machen – permanent von Menschen umgeben bist, die in guter und entspannter Ferienlaune sind, fehlt irgendwann das echte Leben, fehlen diejenigen, mit denen man dieselben Freuden und Nöte teilt. Ab einem gewissen Zeitpunkt fühlte ich mich wie ein Kind, welches man im Ferienland vergessen hatte, habe mich nach einem normalen Umfeld in Deutschland und auch nach der deutschen Arbeitswelt zurückgesehnt. Die Sonne hat tatsächlich auch aktiv ihren Teil dazu beigetragen, dass ich Mallorca verlassen habe. Durch die Hitze der insgesamt zehn Mallorca-Jahre wurde ich der dortigen Sommer überdrüssig. Fünfeinhalb Jahre ist meine Mallorca-Zeit nun schon her. Zurück in meiner Heimat hier im Taunus bei Frankfurt am Main weiß ich, die Sonne ist kein Garant für Glück. Wieder befinde ich mich auf einer Reise, allerdings nur innerlich. Bin auf der Suche nach dem eigenen Weg und nach Erfüllung, auch in dunklen Zeiten. Ich wünsche dir das für dich Beste. Finde auch Du Deinen eigenen Weg, der Dich glücklich macht, egal wie die aktuellen Umstände sind, mit allem, was das Leben mit sich bringt, ob mit Sonne oder Regen am Himmel. Mach's gut, Deine Kirsten. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Lass mir gerne Deine positive Bewertung da und folge mir auf Instagram at kirstenvater für den persönlichen Einblick. Ich wünsche dir eine super schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Let the sunshine in!